0: Sancar Ankara Kulüsi. Sesimi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulübü'nün ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Türkiye siyaseti malum yaz aylarında oldukça sıcak geçmişti bunları aktarmıştık size yaz ayları boyunca biliyorsunuz bir de 23 Haziran seçimlerini yaşamıştık İstanbul'da yenilenen seçimlerde Ekrem İmamoğlu yine zaferle çıkmıştı. Bu seçimlerin ardından Ankara'da sıcak gündem devam etmişti ve biz bu gündemin ardından kısa bir ara vermiştik Ankara Kulisi programına Ankara Kulisi programı tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı günde yani 1 Ekim'de yeniden karşınızda. Peki bugün 1 Ekim'de Ankara Kulisi'nde neler konuşacağız? Onları aktararak başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor demiştik. Bugün 1 Ekim Salı günü. Malum bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Ve her zaman olduğu gibi mecliste özel bir oturum gerçekleştirilecek. Bu özel oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve tabi bir de Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP'nin de genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi farklı gündemlerle açılacak ancak en önemli gündem maddesi yargı reformu olacak. Yargı reformu gönderilmişti siyasi partilere bir parti hariç heyetler halinde teslim edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'ye AKP'nin yargı reformu strateji belgesi teklifi 38 maddeden oluşan bu teklif heyetler tarafından muhalefet partilerine gönderilmişti ve tabii ki AKP'nin küçük orta Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönderilmişti. HDP'ye gönderilip gönderilmeyeceği uzun süre tartışılmıştı. Ve sonunda bir memurla bir meclis görevlisiyle HDP yargı reformu paketi teklifi iletildi. Bu paket komisyonda görüşülecek. Komisyonda görüşülecek ve tabii ki bu komisyon üyelerinden biri de Halkların Demokratik Partisi'ydi. Bu paket bir memur aracılığıyla gönderildi diyelim. Yargı reformu paketinden beklentiler farklı. Kimi muhalefet partileri beklentileri konuşarak çözme yoluna gidecek. Kimileri ise hala bu konuda büyük bir muhalefet yapacaklarını şimdiden ilan etmiş durumdalar. Meclisin ilk ve en önemli gündem maddesi yargı reformu paketi olacak. Cezalarda indirim gibi bir takım beklentiler de var. Bu yargı reformu paketiyle cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısında bir düşüş yaşanması da bekleniyor. Yargı reformu infaz yasasında da bir takım değişikliklere gidecek. Elbette düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişiklik yapılacağı yönünde iddiaları vardı. Bu iddiaların kapsamının ne olacağı özellikle son dönemlerde... Artan terör örgütü propagandası yapma kisvesiyle birçok düşüncenin dile getirilmesinin yargı karşısında son bulması noktasında ne gibi adımlar atılacağı, buna ne gibi çözümler getirileceği yine Cumhurbaşkanlığı hakaret noktasında ne gibi adımlar atılacağı da merakla beklenen konular arasında komisyonda görüşülecek önce alt komisyonda, komisyonda görüşüldükten sonra da Meclis Genel Kurulu'na gelecek Türkiye Barolar Birliği Metin Fevzioğlu'nun heyecanla beklediği Yargı reformu paketi de bugünden itibaren görüşülmeye başlanacak. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek gündeme yargı reformu olmayacak. 16 Nisan'da gerçekleştirilen bir referandum vardı Türkiye'de hepimizin hatırlayacağı ve Türkiye'nin rejimini değiştiren bir referandum vardı. Bu referandumun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iştüzlük ne olacak tartışmaları vardı. Tabi AKP bu noktada mecliste muhalefetin sesini kısmak için de iştüzlüğü iç tıpkı mevcut sistem veya rejim gibi tipleştirme, tek sessizleştirme çabasındaydı. Bu konuda tartışılmaya devam edilecek önümüzdeki günlerde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iş yüzük nasıl değiştirilecek, ne gibi değişikliklere gidilecek, AKP'nin teklifi ne olacak, muhalefetin tavrı ne olacak gibi bir takım konuları da konuşacağız. Ancak Türkiye siyaseti giderek ısınacak. Mecliste yaşananların dışında, mecliste konuşulanların dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyduğu yasa değişiklikleri dışında Bir de siyasetin kendi gündemi olacak elbette siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri AKP içerisinde neler olduğu biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu disiplin kuruluna sevk edilmişti kesin ihraç talebiyle birkaç AKP'liyle birlikte yine bununla birlikte AKP'de istifalar da yaşanmıştı. Ali Babacan istifa eden en önemli isimdi zaten Abdullah Gül cumhurbaşkanı olduğu dönemde AKP'den istifa etmiş ve cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından da partisine dönmemiş ve üye olmamıştı. Şimdi Sonbahar ile birlikte kurulacak malum siyasi partilerin takvimlerinin netleşmesi bekleniyor. Ali Babacan'ın daha önce davranması yönünde ciddi bir beklenti var kamuoyunda. Hatta Ali Babacan'a yönelik yapılan kamuoyu araştırmalarında da ciddi bir oy potansiyeline sahip oldu. Ve bu oy potansiyelinin AKP içerisinde ciddi bir tedirginlik yarattığı belirtiliyor. Kaldı ki bu tedirginliğin ortaya çıktığına dair de AKP'de ciddi sesler yükseliyor. Cumhurbaşkanlığında artık Cumhurbaşkanlığı seçilirken mevcut sistemde %40'tan fazla oy alan birinci turda seçilebilsin noktasına gelmiş durumda AKP'deki bazı sesler ancak şu an itibariyle mevcut sistem birinci turda %50 artı 1 oy alamayan adayların ikinci turda belirlenmesi için ikinci bir tur yapılmasını öngörüyor ve bu durum AKP'yi ciddi manada telaşlandırıyor. Tabi siyaset gündemi bunu konuşacak Ali Babacan'a yönelik kurulacak partiye yönelik AKP'den nasıl adımlar geleceği Davutoğlu'nun artık ne zaman partiden ihraç edileceği noktasında beklentiler hakim yeni parti ne zaman kurulacak bu partinin tüzüğü ve içerisinde yer alacak isimler kimler olacak Türkiye siyasetine etkileri neler olacak AKP içerisinden ya da merkez Sağ içerisinden iyi Parti'den MHP'den belki de CHP'den istifalar olabilecek mi? Ali Babacan'ın ve Abdullah Gül'ün öncülüğünü yapması beklenen bu partide kimler yer alacak sorusu ve bu parti Türkiye siyasetini AKP'nin 17 yıldır egemenliği altına aldığı meclisi ve Türkiye'nin yönetimini nasıl etkileyecek ve AKP'deki mevcut çöküş hızlanacak mı? AKP artık fetret devrine girdi mi ve dağılma sürecine mi giriyor sorularına da cevap bulacağımız bir döneme giriyoruz artık. Türkiye'nin sıcak sonbaharı ve belki de sıcak kışı başlıyor bugün itibariyle demekte de fayda var. Ve son olarak Türkiye'nin her ne kadar artık çok tartışılmasa da bir diğer gündem maddesi Kuzey Suriye'de neler olacağıydı. Kuzey Suriye'de ABD ile varılan mütabakat gereği bir tampon bölge oluşturulması kararlaştırılmıştı. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala bu noktaya yönelik bir takım itirazları bulunuyor özellikle. Derinlik noktasında hala anlaşmazlıklar bulunduğu belirtiliyor. 14 kilometre mi olacak 30 kilometre mi olacak noktasındaki bu tartışmalar devam ederken öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tampon bölgeye gönderilecek isimlerin er, uzman er ve erbaşların dahi isimlerinin netleştirildiğinin ve yakın zamanda bölgeye intikal etmeleri için hazırlıkların başlatıldığını belirtmekte fayda var. Kısacası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara birlikleri hangi kara birliklerinde hangi isimleri göndereceği de Bugün itibariyle netleşmiş durumda neredeyse. Öte yandan bölgede bulunan Suriye Demokratik Güçleri ve YPG mevzileri belirlenen derinlik çerçevesinde kaldırılmaya başlanmış durumda. ABD ve Türkiye temsilcilerinin gözetiminde bu işlemler devam ediyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından da ilerleyen haftalarda kara birliklerinin de bölgeye intikal etmesi bekleniyor ve böylelikle ABD ile Türkiye'nin vardığı mütabakat gereği oluşturulan tampon bölgenin Son adımlarının da atılması ve ilerleyen dönemlerde de neler yaşanacağını hep birlikte gözleyeceğimiz sürecin başlaması bekleniyor. Ancak bu bilgiyi tekrarlamakta fayda var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye göndereceği kara birlikleri netleştirilmiş durumda. Yani şu an itibariyle Türkiye'nin bölgeye en azından ciddi ve sert bir manevra gelmedikçe silahlı bir operasyon yapma ihtimali görünmüyor. Şu an itibariyle tampon bölge konusunda Hangi kara birliklerinin nerelere yerleştirileceği dahi belirlenmiş durumda. Evet sevgili dinleyenler biz de bu bilgilerle ile birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları ve günün gündemini sizlere aktardık. İkinci bölümde de yine hafta içi her gün olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ancak şimdilik küçük bir ara vereceğiz. Aranın ardından ikinci bölümde gazete manşetleri Ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz radyoda kalmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Radyo Ankara kulesinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve her zaman olduğu gibi alternatif medya ile başlıyoruz. İlk gazetemiz Yeni Yaşam Gazetesi olacak. Yeni Yaşam Gazetesi bugün meclis paketlendi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Bugün açılacak meclisin gündemi AKP'nin yargı paketi olacak. Gazetemize konuşan muhalefet temsilcileri meclisin cumhurbaşkanlığı sistemi ile fiilen işlevsizleştirildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk yılında iyice işlevsizleştirilen meclis yeni yasama yılına bugün başlıyor. Muhalefet temsilcileri kriz doğuran yeni sisteme karşı Meclisin etkin çalıştırılması gerektiğini söyledi. HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Türkiye'de demokrasi için meclisin bu yasama yılını çok aktif çalışması gerek, bizim bu yönde çabalarımız olacak dedi. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise meclisin törensel bir yere çevrildiğini belirterek meclisin işlevi konusunda iktidar milletvekilleri dahil birçok çevreden bu şekilde olmaz kanaati oluştu vurgusu yaptı. Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam da meclisin şu anda çalışıp çalışmaması biz milletvekillerine bağlı. Bizler meclisi çalıştırırsak etkili uygulamalara yol açabiliriz şeklinde konuştu deniyor. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler bugün Yeni Yaşam gazetesi açılacak olan meclisi gündemini taşımış. Ve bir diğer haber birinci sayfadan bir diğer haber ise dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve ekonominin başındaki isim olan Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni ve yine açıklanan ekonomik paket, Damattan Masallar başlıklı bir haberle aktarılmış bu paket. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı. Enflasyon hedefini 100, 2020 için %9.8, 2021 için %6 ve 2022 için ise %4.9 olarak açıklayan Albayrak, Bir önceki yeni ekonomik planda %2.3 olarak açıkladığı ekonomik büyüme hedefini de %0.5 olarak revize etti. Albayrak %2.3'lük hedefin biraz uzağında kalacağız dedi. Bakan Albayrak geçen sene açıkladığı ekonomi programı içinde en kötüyü geride bıraktık demiş ancak enflasyon sürekli yükselirken işsizlikte artmıştı. Bunun yanında başta sanayi üretimi olmak üzere birçok alanda küçülme yaşanmış. Bunun sonucu olarak da işsizlik %15'e kadar çıkmıştı. Birçok ekonomist yeni ekonomi programını tutarsız ve hayal olarak nitelendirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve tabi tam da bu paketin açıklandığı gün yani dün elektriğe %14.9 oranında yeni bir zam geldi. Böylelikle çok kısa bir dönemde neredeyse ne yaz ayından bugüne kadar elektriğe %60'tan fazla zam gelmiş oldu. Bu da yeni enflasyon hedefinin Çok da gerçekçi olmadığını, Bakan Albayrak'ın aslında çizdiği o tablonun hiç de gerçeği yansıtmadığını dün bir kez daha görmemizi sağladı. Yeni yaşamı buradan noktalayalım. Evrensel ile devam edelim. IMF'ye selam, işsizliğe devam manşetiyle çıkmış. Evrensel gazetesi bugün ayrıntılar ise şöyle. Hükümetin anlaşma yapmayacağız dedi. IMF'in son Türkiye raporundaki bazı maddeler yeni ekonomik planda yer aldı. Yeni vergiler gelecek, SGK harcamaları azaltılacak, bireysel emeklilik sistemi yaygınlaşacak, kıdem tazminatı fona devredilecek, işsizlik sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-22 yılları arasını kapsayan 3 yıllık enflasyon, cari açık, istihdam, büyüme gibi temel göstergeleri ile paylaştı. Bu yıl büyüme hedefinin uzağında kalacağız diyen Albayrak, yüksek işsizliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini itiraf etti. 2021 yılı sonunda bile İşsizlik %10.6 düzeyinde olacak. Yüksek işsizlik, yoksulluk ve iflas gibi çakılmalara rağmen yumuşak iniş yaptık diyen Albayrak şu acı haberleri verdi. Destekleyici emeklilik adı altında bireysel emeklilik dayatılacak. Sosyal güvenlik harcamaları azaltılacak. Vergi gelirlerini artırmak için yeni vergiler salınacak. Paydaşlara anlaşma sağlanarak kıdem tazminatı fona devredilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Ve nasıl ortada yine bir kriz var. Bu krizi itiraf ettiler ancak bu krizin faturasını da her zaman olduğu gibi yoksul kesimlere kesmeye devam ediyor AKP hükümeti. Şimdi Evrensel Gazetesi'nden depremle ilgili bir haberle devam edelim. Depremin ardından ortaya çıkan bazı korkunç tablolar vardı. Bu tablolara ilişkin hala ortada at atılmış bir adım söz konusu değil. Yarıklar sıva ile kapatıldı başlıklı bir haber var. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğrencileri depremde hasar gören binalarına girmek istemedikleri için başlattıkları eylemlerini dün de sürdürdü. Mezar taşı değil diploma istiyoruz diyen öğrenciler hasarlı yerleri sıva ile kapatıldığını söyledi. Deka'nın sıva yapmadık karbon güçlendirme yapıldı açıklamasına karşı çıkan öğrenciler sıva yapıldığını gözlerimizle gördük dedi diye aktarılmış haber. Akıllara tek bir soru geliyor ve bu soruyu sormak gidecek. Yarın bir gün İstanbul'da beklenen o korkunç deprem gerçekleşirse ve öğrenciler burada günlerdir eylem yapmasına rağmen bu öğrenciler bir biçimde o binalara sokulur ve orada eğitime mecbur bırakılırlarsa, orada öğrenciler hayatını kaybederse. Bunun hesabını kim verecek? Hepsini bir yana bırakalım. Hesap vermek giden hayatları geri getirecek mi? Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesi bugün değişim değil iflas manşetiyle çıkmış. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve ekonominin başındaki isim Berat Albayrak ve onun sürekli yenilediği ekonomik planları var. Ayrıntılar ise şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi planı değişimin kolay olmayacağını ortaya koydu. Kişi başı gelir hedefi düşürülerek yurttaşı daha da fakirleşeceği itiraf edildi. 2020'de 10 bin dolar kişi başı gelir hedefi hayal oldu. Önceki programda bu yıl için 9.647 dolar olarak öngörülen hedef 9.093 dolara indirildi. Büyümede hedefi tutturamayan AKP 3 yıl içinde iddialı söylemde bulundu. Buna karşın işsizliği ve enflasyonu düşüremeyeceğini de kabul etti. Bütçede ipin ucunun çoktan kaçtığı görüldü. Bu ilki açık beklentisi 80.6 milyar liradan 125'e çıkarıldı. Hükümet tıkanma noktasına gelen inşaat sektörünü destekleme kararı aldı deniyor haberin ayrıntılarında zaten malum faiz indirimleri inşaat sektöründeki tıkanıklığı açmak için kullanıldı özellikle bu sayede özellikle Cumhurbaşkanı'nın ısrarla istediği faiz indiriminin gerçekleştirilmesiyle inşaat sektöründe küçük bir hareketlenme söz konusu düşük faizli krediler nedeniyle ancak bu durum Türkiye'yi kurtarabilecek mi? zaten Türkiye ağırlıklı olarak inşaat sektörüne yaptığı yatırımlar nedeniyle sadece inşaat sektörüne yaptığı Yatırımlar nedeniyle bugün bu durumda. Bu konuya ilişkin olarak CHP sözcüsü Faik Öztürak'ın bir değerlendirmesi var. Onu da aktaralım sizlere. Milletin işinden aşından olduğunu dile getiren CHP sözcüsü Faik Öztürak işsizlik yüzde %15'lere dayanmış. Damat dengeleme başarı diyor. Çiftçi de memur da işçi de denge bırakmadınız dedi. Öztürak ekonomide değişim için önce damadın değişmesi gerektiğini söyleyerek paketteki önerilerin de IMF'ye ait olduğunu dile getirdi diyor haberin ayrıntılarında. Aselsan'a ilişkin bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Onu aktaralım sizlere. 100 yönetici gitti başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi olan Aselsan'da yaklaşık 100 yöneticinin görevine son verildi. Görevden alınanlar arasında kara, hava ve deniz insansız araç grubu yöneticilerinin de olduğu belirtildi. Aselsan'da Geçen hafta üst yönetime yeni atama yapılmıştı. Mali Yönetim Genel Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Fatih Güçlü görevine resmen bugün başlıyor. Kurum bünyesindeki yönetici pozisyonlarında önemli ölçüde azaltmaya gidileceği de belirtiliyor dermiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin en önemli kurumlarından birinin de içinin böylelikle AKP döneminde adım adım nasıl boşaltıldığını canlı bir şekilde izliyoruz. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi Yenilenen okul binaları 10 yılda çürüdü manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılara hep birlikte göz atalım. Tam 20 yıldır binlerce lira harcanan depreme hazırlık çalışmalarındaki yetersizliğin boyutları her gün büyüyor. Marmara depremi sonrası binlerce lira harcanan kampanyalar düzenlenen okul yenileme ve güçlendirme çalışmalarının işe yaramadığı ortaya çıktı. 5.8'lik deprem sonrası hasar gördüğü açıklanan İstanbul'daki 29 okul arasında 17 Ağustos sonrası yeniden inşa edilen veya güçlendirme çalışması yapılan okullar bulunması sarsıcı oldu. 2001'de güçlendirilen Sultan Gazi İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu onlardan biri. 2008'de ise yeni ek bina yapıldı. Üzerinden kısa süre geçmesine rağmen binalar hasar gördü. Öğrencileri şimdi 4 ayrı okul binasında eğitim görecek. Bir başka örnek ise Sancaktepe'den. Yakın zamanda güçlendirme yapılan Osman Gazi İlkokulu hasar gördü. Ağır hasar gören Osman Gazi Vefa Poyraz listesinin kendi sitesinde ise 2005-2006 yılında okulumuz ciddi bir onarıma girdi. Okul zemin ve iç dış mekan yeniden tefriş edildi denildi. Pendik'te bulunan Seyit Burhan Toprak İlkokulu da yakın zamanda güçlendirme çalışması yapılan okullardan biri deniyor haberin ayrıntılarında iktidarda kim olursa olsun iktidar ne düşünürse düşünsün iktidarın yakınlığı nereye olursa olsun okul denliğinde akla gelen tek şey çocuklar oluyor ve çocukların nasıl eğitim gördüğü hele ki büyük bir depremin artık kaçınılmaz olduğunun her defasında altı çizilen İstanbul'da nasıl eğitim gördüğünü de böylelikle görmüş oluyoruz az önceki haberde de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrencilerin nasıl eğitim gördüğünü söylemiştik. Ülkede öğrenciye, gence, çocuğa verilen değerin durumu da böylelikle ortaya çıkmış oldu. AKP'nin yabancı danışmanlarına da bir göz atalım. Yabancı danışmanlar 10 milyon lirayı kaptı deniyor haberin başlığında. Ayrıntılar ise şöyle. Her fırsatta yerli ve milli vurgusu yapan AKP'nin icatı bu sözle uyuşmadı. Yıllık harcama tutarı 53 milyon TL olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yabancı danışman giderinin 10 milyon liraya ulaştığı ortaya çıktı. Harcamalar Sayıştay raporunda yer aldı. Rapora göre danışmanların konaklama giderleri için 56 bin lira, seyahat ve yol giderleri için 216 bin lira harcama yapıldı. Yatırım Ofisi'nin personel giderleri 10 milyon lira olmasına karşın dışarıdan alınan personel giderleri için harcanan tutar 12 milyon lirayı ...geçti deniyor haberin ayrıntılarında... ...e tabii ki bu yükte... ...kimin sırtından karşılandığı... ...yoksul halkın sırtından... karşılandı tekrar... ...geçelim Sözcü gazetesine... ...Sözcü gazetesi adeta Türkiye'ye... ...savaş çağrısı yapmış ve... ...daha ne bekliyoruz manşetiyle çıkmış... ...öyle görünüyor ki güvenli bölge... ...Sözcü gazetesini pek de tatmin... ...etmemiş olacak ki... ...bir an önce Suriye'de... ...Kuzey Suriye'de bir savaş çağrısı diyor ve Saygı Öztürk'ün imzasını taşıyan bu manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. ABD Suriye'deki ikiyüzlü politikasını sürdürüyor. Bir gün bizimle, bir gün hainle. Suriye'de Fırat'ın doğusundaki teröristlerin çekilmesi ve gönlü ve bölge oluşturulması için ABD ile mütabakat sağlanmıştı. Bunun üzerine Türk ve ABD askeri bölgede ortak devriye çıkmıştı. Buna rağmen Amerika oyalama taktiğinden vazgeçmiyor. ABD'nin Suriye'nin Suriye doğusundan çekildiler havası yarattı PKK-YPG'li teröristler bölgede yerel askeri meclisler adı altında faaliyetini sürdürüyor. Hatta bunların paçalarını taşıyan araçlarla ABD bayraklı askeri araçlar birlikte devriye geziyor. Bu nasıl iş diye sormuş Sözcü gazetesi manşetin ayrıntılarında. Sözcü gazetesini de burada noktalayalım geçelim karar gazetesine kavgayı bırakın çözüm arayın manşetiyle çıkmış karar gazetesi ayrıntılar ise şöyle. 5.8'lik deprem yaklaşan felaket için en ciddi uyarı olurken birçok hayati konudaki eksikler her şeyi arttırdı ancak siyasetin gündeminde afet toplantısına davet polemiği asıl meselenin önüne geçti. Acil çözüm önerilerinin atartışılması gereken bir konuda siyasilerin karşılıklı suçlamalarla vakit geçirmesi bu anlayış depremden daha tehlikeli dedirtti. Herkes herkesinden artık önlemleri konuşun çağrıları geldi. Valiliğin çağırdık açıklamasına İmamoğlu doğru değil cevabını vermişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay da kimse özel davet beklemesin çıkışıyla polemiğe dahil oldu. 82 milyonun ortak beka meselesi olan bir konuda sonu gelmeyen karşılıklı suçlamalar siyasi kavgaya dönüştü. Atışmaların 5. gününde de sürmesi ise büyük tepki çekti. Kamuoyunda yetkililerin artık hayat kurtaracak önlemlere odaklanması yönünde beklenti oluştu deniyor Karar Gazetesi'nin manşetinde. Ancak bu manşeti atarken Karar Gazetesi'ne şunu sormak gerekiyor. Peki bu polemikleri ortaya çıkaran durumu yaratan siyasi iktidar mı? Ekrem İmamoğlu'nun kendisi mi? Bu çağrıyı belki de önce Ekrem İmamoğlu'na değil de siyasi iktidara yapmak Çok daha doğru ve gazeteciliğin gereği olacak. Zira ortada gerçekten çağrılmayan bir imam oğlu var. En azından başlangıçta çağrılmayan bir imam oğlu var. Bu gerçekliği açık bir biçimde dile getirmeden sadece her iki tarafta suçlu gibi bir haber yapmak biraz hem nalına hem muhına gibi duruyor ve çok daha etik durmuyor açıkçası. Geçelim biraz da yandaş gazetelere yandaş gazetelerden milliyet ile başlayalım turumuza. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde ekonomide değişim çağı sözleri yer alıyor. Acaba son 6 ayda milliyet gazetesi böylesi kaçıncı manşetle çıkıyor sorusunu soralım ayrıntıları aktaralım. Değişim başlıyor başlıklı yeni ekonomi programına göre enflasyon 2020'de %8.5 2022'de %4.9 olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladığı yeni ekonomi programında enflasyon hedefleri 2019 için %12, 2020 için %8,5, 2021 için %6, 2022 için de %4,9 oldu. Albayrak yeni bir dönem başlıyor dedi. Albayrak kur ataklarının ardından büyük bir resesyon beklentisine rağmen eksi 2'ler, 3'ler, 5'ler Türkiye küçülecek beklentilerine rağmen Kuvvetle muhtemel yıl sonu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz dedi. Albayrak tarafları mütabakatıyla 60-100 milyar lira büyüklüğüne sahip tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacağına da aktardı deniyor. Adeta 1984'e benzeyen bir söylemle devam ediyor AKP yoluna George Orwell'ın meşhur 1984 romanına benzer söylemleri duyuyoruz şiddeti işkenceyi yönlendiren sevgi bakanlığı vardı bu romanda tam da burada da emeklilik hakkının gaspına ilişkin olarak da kurulacak sisteme tamamlayıcı emeklilik sistemi denilecek AKP'nin ekonomik sistemi de böyle işliyor MGK'dan Fırat'ın doğusu mesajı gereken irade ortaya konulacak başlıklı haberle devam edelim MGK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 5 repede toplandı 3.5 saat süren toplantının ardından Yayınlanan bildiride de güvenli bölgenin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerin daha ileri adımlarla güçlendirileceği vurgulandı. Bildiride de milli güvenliğin sağlanması için gereken iradenin ortaya konulmasında tereddüt edilmeyecektir denildi. Bildiride de ayrıca milli güvenlik siyaset belgesinin görüşülerek uygun bulunduğu belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesine geçelim sevgili dinleyenler. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde deprem var. DASK'ın şifreleri manşetiyle çıkmış durumda ayrıntılar ise şöyle İstanbul'da 5.8'lik depremin ardından herkes DASK ve zorunlu deprem sigortasını merak etmeye başladı. İşte depremin evinize vereceği zararı sigorta ile ile karşılamanın yolları. DASK'tan şu an alınacak en yüksek hasar bedeli 215 bin lira. Evinizin değeri bunun üzerinde ise özel sigorta şirketlerinden 215 bin liranın üzerindeki kısmı için poliçe alabilirsiniz. Ancak DASK olmadan özelde sigorta yaptıramazsınız. 100 metrekare daire için DASK primleri yılda 100 lira ile 239 lira arasında değişiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi binanın yıkılmasından söz ediyoruz ama binanın altında nasıl kalacağız onu hiç konuşmuyoruz. Hele ki AKP döneminde artan bu korkunç yapılaşma sonrası başımıza neler gelebileceğini hiç konuşmuyoruz. Geçelim sabah gazetesine. Tabi yandaşlar bugün ekonomiyi görmüş durumdalar. Berat Albayrak ekonomiye dair artık sayısını unuttuğumuz paketlerinden bir diğerini manşetlerine taşımışlar. Sabah gazetesi de yüksek büyüme, düşük enflasyon, güçlü istihdam manşetiyle ya da hayaliyle çıkmış diyelim. Ayrıntılar ise şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak değişim başlıyor sloganı ile 3 yıllık ekonomik hedefleri tek tek anlattı. Yıl sonu pozitif bir büyümeyle kapatılacak. Her yıl istihdamda 1 milyon civarında artışla işsizliğin gerilemesini sağlayacağız. Dolarizasyonun azaltılması sağlanacak. Kredi kanalları açılacak. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine dönülecek. Enflasyonu artık %5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor. Gıda üretimini arttırmak için sulama yaptırımları yapılacak. Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz. Berat Albayrak'ın vaatleri böyle. Tabi bunlar gerçekleşmeyecek mi gerçekleşmeyecek mi bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz. ve tabi biz hala erken seçimin olacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Bir erken seçim tüm bu projeleri tüm bu planları nasıl etkileyecek bunları da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesi Prens Selman cevap versin manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorular ortada duruyor. ABD'li gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesindeki sorumluluğu olduğunu kabul eden Veliaht Prens Bin Selman'ın olayın tamamen aydınlatılabilmesi için bu sorulara ce cesurca cevap vermesi gerekiyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi nerede? Kaşıkçı'nın ölüm fermanını kim imzaladı? 15 katili 2 uçakla İstanbul'a kim gönderdi? Cinayetteki sorumluluğun neleri kapsıyor? Şeklinde sorular sorulmuş. Suudi Prens Selman'a tabii bir de şu soruyu soralım. Cinayette sorumluluğu olduğu belli olan banklarında soruşturma başlatılan isimlerin uçağa binerek Türkiye'den ayrılmasına kim izin verdi? Niye izin verdi? Bu soruyu da biz sormuş olalım. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak gazetesinin manşetiyle devam edelim. 67 milyar dolarlık silah işe yaramadı deniyor. Manşetinde yeni şafağın ayrıntılar ise şöyle. De Petro şirketi Aramco'nun tesislerini bombalayan Husilerden Suudi Arabistan'a ikinci darbe geldi. 2000'den fazla Suudi askerini esir aldıklarını ve onlarca zırhlı aracı imha ettiklerini iddia eden Husiler bazı görüntülerde yayınladı. Gelişmeler sadece 2018'de 67 milyar dolarlık silah alan Riyad'ın askeri yeterliliğini tartışmaya açtı. Yayınlanan fotoğraflarda Suudi askeri olduğu iddia edilen bir grubun tek sıra halinde yürütüldüğü görülüyor. Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran'da 350 kilometrelik bir alanın kontrolünü de ele geçirdiklerini duyurdu. Riyad doğruysa Yemen'deki savaşın seyrini değiştirebilecek bu gelişmeyle ilgili uzun süre sessiz kaldı. Saatler sonra açıklama yapan koalisyon güçleri sözcüsü Türkiyel Malik'i bu iddialar bir tiyatrodan ibaret şeklinde konuştu. Yemen'deki durum son 5 yılda silah alımında dünya birincisi olan Suudi Arabistan'ın askeri yeterliliğini ve ordusunu tartışmaya açtı. Riyad sadece 2018 yılında 67 milyar dolarlık silah alımına imza atmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi biz Suudi Arabistan'a karşı yeni şafan ideolojik yaklaşımını bilmiyoruz ama bunu biliyoruz ki Yemen'de asıl ortada olan gerçeklik büyük bir insani trajedi. insani trajedi pek de gözler önüne çıkarmıyor bu gazeteler. Şimdi 28 yıl geçse de buradayız. Başlıkta bir haber var yeni şafaktan. Onunla devam edelim. Çocukları daha kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önündeki oturma eyleminde 28. gün geride kaldı. 2 Ekim 2015'te askeri birliğe giderken kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın anne ve babası evlatlarını almadan eylemi bırakmayacaklarını söyledi. Baba Şevket Altındaş 28 gün değil 28 sene geçse sonuç almadan buradan gitmeyeceğiz dedi diyor haberin ayrıntılarında. Zaten esir alınan bu askerlerin görüntüleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tekrar tekrar yayınlanmaya devam ediyor. Bu askerler neredeyse 4 yıldır esir bulunuyor ve buna ilişkin bir girişim de mevcut değil. Öte yandan devam eden eyleme ilişkin olarak da birçok iddia var. Bu iddialardan biri İçişleri Bakanlığı'nın elindeki bir gizli ibareli yazıyla ailelere gidildiği bu eylemi teşvik edildiği noktasında ki Süleyman Soylu'nun da binden fazla aileyle görüştük açıklaması bunu doğruluyor diyelim. Ve son olarak Akit gazetesine geçelim. Akit gazetesi... Şaraba var şehide yok manşetiyle çıkmış bugün. PKK'nin lanetlenmesi talebini reddeden terör örgütünün şehit ettiği polis ve asker ailelerine yardım önergesini de tasarruf bahanesiyle geri çeviren CHP'li İzmi Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana 248 bin liralık şarap alımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Milletin parasının şehit aileleri yerine içkiye harcanması CHP belediyeciliğinin çarpık zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi deniyor. Yeni Akit'in dikkat çeken muhabiri Muhammed Uzun'un haberinde. Yeni Akitte tabii ki içkiden rahatsız olmuş durumda ve bu ideolojik yaklaşımını da şehit ailelerine yardım verilmiyor gibi bir bahaneyle yaygınlaştırmaya, dile getirmeye çalışıyor diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım. Günün önüne çıkan yorumlarına dün bir yenisi eklenen yeni ekonomik planla başlayalım. Bu konuya ilişkin Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin yeni ekonomik plan niye yetmemiş başlıklı yazısının bir bölümünü aktararak başlayalım. Ben ekonomi dendiğinde ilk olarak insan unsuruna bakıyorum. Kaç kişi çalışıyor, kaç kişi işsiz? 2018 Haziran ayına göre bu yılın aynı ayında çalışan sayısı 802 bin kişi azalmış. Çalışan, çalışan sayısındaki azalışın ana nedeni ise inşaat sektörü. Sadece bu sektör, sektörde çalışan sayısı 493 bin kişi azalarak 1 milyon 617 bin kişiye düşmüş. Toplam istihdamın 28.5 milyon kişiye ulaştığı bir ekonomik ortamda inşaat sektörü işsizlikte ana belirleyici olmuş. Geçen yıl açıklanan ilk yeni ekonomik program 2019 yılı için işsizlik oranını %12.1 olarak açıklamıştı. Ama gözlerden kaçan detay şuydu. 2019 yılında çalışan sayısı da 29.1 milyon kişi olacaktı. Bakın yıl ortasındayız. Ve çalışan sayısı 29.1 milyon kişi değil 28.5 milyon kişi. Kısaca geçen yıl yeni ekonomik plan açıklamasında ikili bir kıskaç söz konusu. Çalışan sayısı hedefi tutmadığı gibi işsizlik oranı da 12.1 değil şu an %13. Evet ama bir noktayı daha unutmayalım. Şu an yaz mevsimi ve insanların önemli bir kısmı mevsimsel olarak çalışıyor. Çiftçiler tarlada, turizmciler ise otellerde ve bağlı olarak diğer sektörlerde de ek istihdam söz konusu. Nitekim mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %14 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Asıl yıllık işsizlik durumunu bu oran vermektedir. İşsizlik 12.1 değil 14 civarında seyrediyor. Burada bir konumuz daha var. TÜİK son bir yılda 15 yaş üstü çalışma çağına gelen 800 bin kişilik nüfusun sadece 137 bin kişisini iş gücüne katılmış görüyor. Eğer bu oran genel iş gücü piyasasına katılım şeklinde alınsaydı işsiz sayısına 430 bin kişi daha ekleme yapmamız gerekecekti. Böylece işsiz sayısı 4 milyon 680 bin kişiye çıkarken işsizlik oranı da %14.0'ın üzerine çıkmış olacaktı. Zaten yenilenen yeni ekonomik planı tutması da TÜİK'in veri yöntemlerine Epeyce bağlı olacak çünkü önceki yeni ekonomik plana göre büyüme hedefi arttırılırken cari açık hedefi düşürülebiliyor. Aynı zamanda kamu harcamaları arttırılırken enflasyonda da düşüş bekleniyor. İlginç demiş İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde ve ne kadar da ayakları yere basmayan bir planla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymuş. Bu konuya ilişkin bir gün gazetesinden Hayri Kozanoğlu'nun ekonomik fanteziler yine yeniden başlattığı yazısıyla devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programı Türkiye gerçeklerinden uzakta gerçekleşmesi olanaksız her şey toz pembe gitse dahi ülkenin kronik işsizlik sorunu çözme umudu taşımayan bir rakam yığınından ibaret. Bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağzından ekonomimizin ne kadar şahane bir performans gösterdiğini duyduk. Evet, ekonomi cephesinde başarı üzerine başarı kazanılıyor. Gel gelelim, geçen sene %2.3 tahmin edilen büyümenin Ancak %0.5 gerçekleşeceği itiraf ediliyor. Bütçe açığının öngörülen gayri safi milli hasılanın %1.8'inden %2.9'una sıçradığı kabulleniliyor. İşsizliğin %12.1 hedeflenirken 12.9'a yükseldiği gerçeğinden kaçılamıyor. 2020 büyüme hedefinin %5 olarak konulacağı zaten ekonominin maestrosu Recep Tayyip Erdoğan önceden mücidlemişti. Geçen sene 2018 yeni ekonomik planında 2020 için %3,5 büyüme tahmini yapılmış. İşler 2019'da yoluna gitmemişken nasıl bir anda 2020'de büyüme %5'e zıplayacak biri anlatırsa seviniriz. Hem de bu performans büyüme tahminleri sürekli aşağı çekilen bir küresel ekonomik konjonktürde gerçekleşecek. Bunun mantıklı bir açıklamasını da bulmak zor. Üstelik büyüme 2020-22 aralığında Her 3 yılda da sektirmeden %5 olarak gerçekleşecek. Buna karşın enflasyon 2020'de 8,5, 21'de 6, 2022'de 4,9 olmak üzere sürekli gerileyecek. İş talebin canlı kaldığı tüketimin güçlü seyrettiği böyle bir büyüme senaryosunda ancak çok ciddi üretkenlik artışları ve maliyet düşürücü at atılımlarla böyle bir enflasyon tablosu ortaya çıkabilir ki bunun da hiçbir belirtisi yok. İşsizlikte 2019 tahmini %12.9'un tutturulması, önümüzdeki aylarda ciddi bir düşüş eğiliminin görülmesiyle mümkün. Şu ana kadar ki eğilimlerden %14'ün altı bir işsizlik oranı tutturulacak gibi görünmüyor. İşsizliğin 2020'de %11.8, 2021'de %10.6, 2022'de de %9.8 oranla seyredeceği düşünülüyor. Arda arda %5 büyüme gibi. Olağanüstü bir performansın gerçekleşmesi koşuluyla dahi işsizlik %10'un altına ancak iki parmak altına inebilecek. Demek ki AKP rejiminin işsizlik gibi bir sorunu ve bunu çözmek gibi bir niyeti, umudu ve beklentisi bulunmuyor. Özetle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sunumu Türkiye gerçeklerinden uzakta gerçekleşmesi da bulunmayan her şey toz gitse dahi ülkenin kronik işsizlik sorunu çözme umudu taşımayan bir rakam yığınından ibaret görünüyor demiş Hayri Kozanoğlu da bu konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında. Ekonomide durum böyle sevgili dinleyenler. Bu konuya ilişkin yazıları aktardık. Bir de siyaset gündemimiz var. Siyaset gündemine ilişkin de yazıları sizlerle paylaşalım. Duvar gazetesine gidelim. Duvar gazetesinden Özlem Akarsu Çelik'in yazısıyla başlayalım. Ekim ayında Dana'nın kuyruğu kopacak başlıklı bir yazı kaleme almış. Özlem Akarsu Çelik duvar gazetesinde ve bir bölümünde de şunları aktarmış. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun parti çalışmaları Ekim sonuna kadar net, neticelenecek gibi görünüyor. Babacan ekibi iki hafta içinde kurucuları belirlemeyi hedefliyor. Davutoğlu ve ekibi ise AKP'nin haklarında başlattığı ihraç sürecinde istifa ettikten sonra çalışmalarını hızlandırmıştı. Onlar da bu işi artık daha fazla uzatmama niyetinde. Davutoğlu ve ekibi AKP'yi eleştirmeye bir süre ara verdi. Partiyi kurana kadar da sıra dışı bir gelişme olmadıkça bu yolu izlemekte kararlı olduklarını söylüyorlar. Kamuoyuna Sadece AKP ile kavgalı bir hareket ya da AKP küskünlerinin buluştuğu adres gibi görülmek istemiyorlar. Babacan'ın başını çektiği harekette ise başından beri sessiz çalışma yürütülüyor. Ali Babacan Ankara'da farklı noktalarda yer alan 3 ayrı ofiste çalışıyor, görüşmelerini yapıyor. Babacan'ın yola birlikte çıktığı tecrübeli isimler hiçbiri parti kurulana kadar kamuoyuna çıkmayacak, açıklama yapmayacak. Bu isimleri parti kurulduktan sonra görüp dinleyeceğiz. Henüz kurulma aşamasındaki iki partinin hangi ittifakta yer alacağına dair şimdiden çeşitli rivayetler dolaşıyor kulislerde. Hatta bu iki partinin saadet ile üçüncü bir ittifak kurabileceği yorumu yapılıyor. Bütün bunlar olasılıkların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bir tablo okuması aslında. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dediği gibi partisi kilit konumda. Ancak böylesi bir konum her zaman avantaj anlamına gelmez. İyi Parti'den Davutoğlu ve Babacan'ın partisine yönelim olacak mı? İyi Parti teşkilatlarından yeni kurulacak partilere geçmek isteyenler var mı? Bunlar yabana atılmayacak ihtimaller. İyi Parti yöneticilerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalar bu kilit ve riskli durumu özetler nitelikte. Siyasetçilerin kullanmayı çok sevdiği doğmamış çocuğa don biçmek deyimini hatırlatan iddialar da gündemde. Ankara kulislerine hakim iki gazeteci art arda muhalefetin cumhurbaşkanı adayına ilişkin bilgiler paylaştı. Önce hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'e söz verdiği iddiasını gündeme getirdi. Selvi, ertesi gün köşesinden Kılıçdaroğlu'nun partisine partisinin cumhurbaşkanlığı için kimseye söz vermediğini söylediğini yazdı. Son olarak Haber Türk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in yayında yaptığı bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır açıklaması ses getirdi. Ali Babacan'la birlikte hareket eden bir için bu iddialarla ilgili yorumu Ankara'daki hesapları özetler nitelikteydi. Ortada bir seçim yokken gündeme getirilen bu iddialar hayatın olağan akışına uygun görünmüyor. Bu bilgileri dolaşma sokup Gazetecilere fısıldayanların amacının sorgulanması gerekiyor. Şu an Türkiye'nin öncelikli gündemi muhalefetin özellikle de CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için kimi düşündüğü değil. Ayrıca CHP'de işler böyle yürümüyor. CHP tabanı genel başkanının ve birkaç parti yöneticisinin ben yaptım olduğu anlayışıyla yönlendirebileceği bir taban değil. Bir kişinin aday gösterilmesi için önce CHP'liler ikna olmalı. Bu bilgileri gazetecilerle paylaşarak bu isimleri tartışanlar şimdiden kurulacak partilerin Millet İttifakı'nın birleşenleriyle arasını açmaya çalışıyor olabilir. Siyasette senaryoda oyunda bitmez. Ancak ne yapılırsa yapılsın cin şişeden çıktı bir kere. Yeni partiler kurulacak, sahneye yeni oyun kurucular çıkacak. Ekim ayında Dana'nın kuyruğu kopacak demiş Özlem Akarsu Çelik'te yazısının bir bölümünde. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla devam edelim. Siyasetin Yeni Yol Haritası başlıklı bir yazı kalemi almış Muharrem Sarıkaya ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Ankara'da politika 2010'dan bu yana ilk kez sandıksız, çekişmesiz, kurultaysız, kongresiz, rahat bir yaz tatili dönemi geçirdi. TBMM yeni yasama döneminin açılışıyla birlikte bugünden itibaren işbaşı yapacak. İlki geçen ata partilere dün de meclise sunulan yargı reformunun ilk bölümü ki infaz sürelerinde indirimi kapsayan ikincisine gelecek. Diğerleri ise geçen dönem bir bölüm eksik kalan ekonomik paket. Bunun içinde de iktidar partileri EYT'yi getirirler mi bilmiyorum. Bunun ötesinde süratle çıkarılması gereken bekleyen herhangi bir kanunu düzenleme görünmüyor. Aslında milletvekillerinin de mayıs'a kadar TBMM'de yasayla uğraşacak pek paketleri bulunmuyor. Bunun nedeni meclisin birinci ve ikinci büyük partisinde başlayan kongre ve kurultay süreçleri. CHP dün ilçe ilk kongreleriyle yılın ilk aylarına kadar tamamlayıp Nisan 2020'de Büyük kurultay toplama kararını aldı. AKP Mart ayına kadar il ve ilçe kongrelerini bitirip en geç Mayıs'ta Büyük Kongre'yi gerçekleştirme hedefinde. Erdoğan açısından zaten mümkün değil. Genel ve yerel seçimden güçlü çıkmış CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik konusunda da bir sorun bulunmuyor. Zaten CHP'de kolları sıvayanların hepsi de liderlik değil parti yönetimde yer almanın peşinde. Milletvekilleri açısından yönetimde yer almak gelecek seçimde aday belirleme sürecinin tayin edicisi olmak anlamına geliyor. Çünkü bir sonraki kongre seçimden sonraya kalıyor. Bu da yönetim organlarında yer alma mücadelesini daha da çetin hale getiriyor. Gelelim sürekli gündemde tutulan erken seçim konusuna. Meclisin 2020 Haziran'a kadar erken seçim kararı alması olası değil. Çünkü yeni seçilen milletvekilleri ancak bu tarihte özlük haklarını kazanacak. Dolayısıyla bu dönemin bitişine kadar milletvekillerinden kaynaklanan bir seçim atağı gerçekçi gözükmüyor. Şimdi şu sorular, şu sorular akla gelebilir. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmayacağı söylenmesine diğer orta MHP ile muhalefetteki CHP ve İyi Parti liderinin de istemediklerini açıklamasına rağmen seçim beklentisi de neden oluyor. Hemen belirteyim sürekli pompalanan özellikle de iktidara yakın kişiler tarafından muhalefete, yön muhalefete yönelik taktik olarak sürdürdükleri Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları. Cumhurbaşkanlığı adaylığının bu denli yüksek olduğu durumda ister istemez seçim hakla getiriyor. Bunu yapanlar aynen kuru fasulye deyince insanın düşünsel ardılında pilavı anımsaması gibi Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartıştıklarında toplumda seçimi çağrıştırdıklarının farkına varmıyorlar. Özetle erken seçim beklentisine ne hedefledikleri değil neyi düşündükleri yol açıyor demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Tabi erken seçim gündeminin biraz daha pişirilmesinin bir diğer nedeni de yeni bir 367 tartışması benzeri bir tartışmamızın olmaması için AKP'nin bunun ön hazırlığını yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimi yenileme kararı alıp almayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olup olamayacağı tartışmaları zaten bizleri bekliyor. Bu tartışmaların önüne geçebilmek için de AKP erken seçimi Muhakkak ki gündemine alacak diyelim ve geçelim bir diğer yazara bir diğer yazar Fikri Sağlar bir gün gazetesinden iktidarın zaafları başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Geçen hafta içinde bulunduğu siyasi kaosu yorumlayarak AKP zorunlu olarak seçime gidebilir demiştim. Geçen günlerde gelişen olaylara bakılınca seçime gitme hızı dünden daha da artmış görünüyor. Her ne kadar seçim kararını verecek tek kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu bilinse de Türkiye'deki gelişmeler ekonominin kötü gidişatı ve dış politikada oluşacak yeni sorunların geliştirdiği sıcak çatışma nedeniyle gelecek günlerin bugünden daha kötü olacağı anlaşılıyor. Kaldı ki perşembe günü İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem ülkenin sadece insani değil siyasi kimyasını da bozdu. Deprem sonrası 17 yıldır İstanbul'u ve İstanbulluları depreme hazırlamayan geçmiş yönetimlerin Kasıtlı ihmalini göz ardı etmek için yaratılan yapay kavga düşündüklerinin tersine AKP daha büyük kan kaybettirdi. Durup dururken çıkarılan Cumhurbaşkanı yardımcısı Ahmet Oktay'ın yaptığı toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı şeklindeki polemik AKP'yi daha da derinden yaraladı. 17 yıldır Türkiye'yi ve İstanbul'u yönetenlerden beklenen deprem için toplanan paralarla bugüne kadar neler yapıldığını daha açık söylemeleri, yapmak isteyip de yapmadıklarını anlatmaları. Gerçekleri saklamadan cesaret göstermeleri. İstanbullular ağız dalaşı değil aileleri ve çocukların canlarını kurtaracak çözümler bekliyor. Can güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Toplanma yerini bilmek, orada yaşamını sürdürebilecek tüm ekipmanın varlığını görmek istiyor. Yani siyasi rant için canını kaybetmek istemiyor. Okulların, hastanelerin, köprülerin, yolların ve iletişim araçlarının felaket günü işe yaramasını bekliyor. Kısaca devletine güvenmek, yöneticilerine de inanmak istiyor. Ülkede yaşayan her 6 kişiden biri İstanbul'da yaşadığına göre İstanbul'un güvenliği tüm Türkiye için son derece önemli. İktidar bunları yapar mı? Pek zannetmiyorum. Çünkü dün Bakan Albayrak'ın açıkladığı ekonomik paketin satır aralarında yine aldatmaca vardı. Yine insanlara kötü bir umut verilmeye çalışılıyordu. Deprem ve ekonomideki aldatmacalar iktidarın zayıfladığını gösteriyor. Dinleyecek ki 17 yıldır toplumu gerçek ötesi politikalarıyla aldatıyordu. Doğru ancak o zaman bir gücü vardı. Toplumla paylaşılabiliyor ve gönlünü alabiliyordu. Şimdi elinde bir şey kalmadı. Üstelik aldatmacaları hepten açığa çıkıyor demiş Fikri Sağlarda ve AKP için aslında bizim de Ankara kulüsin ilk bölümünde söylediğimiz gibi fetret devrinin başladığını dile getirmiş. Fehmi Korun'un yazısıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı yüzde 40 oyla seçilsin teklifine ne dersiniz? AKP'nin gözü açılmaya başlamış diyorum ben. AKP'de uzun süre çeşitli görevler üstlenmiş eski bir bakan yakın zamanda gündeme bir kamu bankasının yönetici yapılmasıyla gelmişti. Şimdi o bakanın siyasette bir teklifi var. Seçimde %40 oy cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli sayısın. O bakanın ismi Faruk Çelik. Faruk Çelik'in ismi bu erken çıkışı yapma cesaretinden dolayı tebrik saadetinde açık seçik yazıyorum. İktidar çevrelerinde en fazla rağbet gören ancak bir türlü telaffuzuna cesaret edilmeyen formülü İlk ifade etme onurunun ona ait olduğu kayıtlara geçsin. En son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'nin adayı MHP'nin verdiği destekle %52 oyla seçilebildi. Herkesin kendi adayıyla katıldığı bir seçim olsaydı adayların hiçbiri %50'nin üzerinde oy alamayacağı için Cumhurbaşkanı ancak ikinci turda seçilebilecekti. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için bir adayın %50 artı bir oy alması gerekiyor. İlk turda adaylardan biri bu oranı yakalayamazsa en fazla oy alan iki adayın katılacağı ikinci turda ipi göğüsleyen Cumhurbaşkanı seçiliyor. Yeni kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu gerektiriyor. Acaba AKP'deki bir sonraki seçimlerde MHP ile ortak alabilecekleri oy oranının %50 artı 1'e ulaşamayacağını hesap mı ediliyor? Kamuoyu yoklamalarında özellikle yerel seçimden ve tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde yaşananlardan sonra böyle bir soruyu akıllara düşürecek sonuçlar elde ediliyor. Kararsız olduğunu veya hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyen seçmenler dağıtılmadığında iki partinin toplam oy oranı yarının bayağı altında. Kararsızlar ile hiçbir partiye oy vermeyenlerin belli bir oranla bütün partilere dağıtılması usulü bu kez yanlış sonuç verebilir. Çünkü o insanlar başka sorulara cevaplarında iktidar cephesine oy vermeme konusunda kararlı olduklarını hissettiriyorlar. Sanırım AKP'de seçim hesapları yaparken parmaklarını kullananlar dahi kendi partileriyle MHP'nin birlikteliğinin ilk turda oyların %40'ının üstünü yakalayabilse bile ikinci tura kaldığında %50 artı biri bulmanın zor olacağını görebiliyorlar. Faruk Şelik'in seçim için %40 yeterli olmanı açıklaması da onun da bu hesabı yapanlardan olduğunun işareti. Zaten galiba bu sebeple Cumhur İttifakı içerisine İyi Parti çekme planlarını gündeme geliyor. MHP ile İyi Parti'nin aynı kökenden insanların içinde yer aldıkları partiler birinin başında Devlet Bahçeli diğerinin başında Meral Akşener'in olması bir araya gelemeyeceklerinin garantisi gibi görülüyor. Bu görüş yanlış olmayabilir de. Peki ya iki parti liderlerinden biri denklemin dışına çıkarılırsa ve bu durumda buluşmayı kolaylaştırırsa diye de soruyor. Femi Koru yazısının bir bölümünde ve uzun süredir düşündüğümüz o ihtimali akıllara getiriyor diyelim. Ve Femi Koru ile birlikte biz de Ankara Kulisinin ikinci bölümünü noktalayalım sevgili dinleyenler. Ankara Kulisini noktalarken bir de hatırlatmada bulunalım. Bir hemen ardımızdan Eşkenal Yayın Yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile Özgür İzarı karşınızda olmaya devam edecek. Ve biz de verdiğimiz ara öncesinde olduğu gibi saat başlarında haber bültenleriyle Türkiye'deki gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Ankara kulisinden şimdilik bu kadar sevgili dinleyenler. Özgür İzledi'nden ayrılmayın. Dolu dolu içeriklerle haberdar olmak için Özgür İzledi'de kalmaya devam edin. Hoşçakalın.